0: רדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום
1: ישראל, 106.2 FM,
0: השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח עם שי קלו. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו. תודה שהצטרפתם לעוד תוכנית של השעה הבינתחומית, תוכנית האקדמיה כאן, ברדיו בינתחומי 106.2 FM. אני שייקלוט, וממש כמו בכל תוכנית, מצטרפת אליי אחת החוקרות המרצות כאן, במרכז הבינתחומי בהרצליה. היום בפעם הראשונה, פרופ' אורית טיקוצ'ינסקי, שם משפחה כמעט שובר שיניים, אני ממש שמחה ש... <laughs> שצלחתי את זה, שאורית חוקרת קבלת החלטות בבית הספר ברוך היצ'ר כאן, במרכז הבין-תחומי. אז היי, אורית. היי לכולם. איזה כיף שהצטרפת אלינו, לשעה הזאתי. הכיף שלי. ובאמת הצגתי את זה שאת חוקרת את הנושא של קבלת החלטות, שזה נושא שהוא נשמע לי סופר רחב, והוא כמובן שהוא מעניין, אנחנו גם באמת נדבר בכל השעה הזאת, ואני בטוחה שגם המאזינים יצליחו להבין כמה הוא מעניין, ובמיוחד הזוויות שאנחנו נדבר עליהן היום. אבל באמת, אם תוכלי להסביר בכלל מה זה התחום הזה, איך הגעת לחקור אותו, איך חקר פסיכ
1: אוקיי, okay. התחום של קבלת החלטות הוא באמת, לדעתי, אחד התחומים הכי מרתקים והכי מעניינים שאפשר לחקור. יש בו אספקטים מיוחדים, למשל, העובדה שהוא תחום באמת אינטרדיסציפלינרי. מתעניינים בו כלכלנים, מתעניינים בו אנשי מנהל עסקים, וכמובן פסיכולוגים. והמחקר בתחום הזה קיבל תנופה מאוד רצינית, כשדניאל קנמן זכה בפרס נובל. וכך uh, בעצם נוצר תחום שההיכרות איתו רבה, ולפעמים הוא נקרא Behavioral Decision Making, mm-hmm. Behavioral Economics, וגם בשנים האחרונות הוא זכה להמון פופולריות, בגלל שהתפרסמו המון ספרים פופולריים שעוסקים בקבלת החלטות.
0: וזה באמת, כמו שאמר, תחום שהוא מאוד מאוד uh, בינתחומי. כן. מה יותר ראוי מאשר uh, לדבר uh, על ה- תחום בינתחומי, הבין- במרכז הבינתחומי, ברדיו הבינתחומי. ואיך את הגעת לחקור אותו?
1: המחקר שלי הוביל אותי לשם. למעשה, אני חשבתי שאני פסיכולוגית חברתית. אוקיי. Okay. והתחלתי לחקור, לחקור כל מיני שאלות שעניינו אותי. הייתי באותה תקופה בארצות הברית, הייתי טסה לארץ לעיתים קרובות, זה היה הדוקטורט ואחרי הדוקטורט, ובמשך תקופה ארוכה לא היה לי תוכנית נוסע מתמיד. Mm-hmm. וכל פעם ש... שאלתי את עצמי, למה אין לך תוכנית נוסע מתמיד, כן?
0: למרות הטיסות המקומות. למרות בוא. הטיסות האלה,
1: אז התשובה הייתה, כי כאילו לא עשית שנה שעברה, ואם היית עושה שנה שעברה, עכשיו כבר היה לך מיילים להקיף את העולם עם סטייל. <laughs> אבל לא עשיתי אז, אז אני גם לא אעשה עכשיו. ואז אמרתי, רגע, רגע, זה קצת משונה, מעניין אם זה אני או זה העולם, עם אנשים ככה, והתחלתי לחקור, ובאמת גיליתי שזו תופעה שמאפיינת בני אדם. קראתי לזה אינרציה שלי פעולה, Inaction inertia, ואני ראיתי שזו תופעה מאוד מאוד שכיחה. זאת אומרת, כאשר אנשים מחמיצים הזדמנות פעולה אטרקטיבית, הסיכוי שהם יחמיצו הזדמנויות פעולה אטרקטיביות, אבל קצת פחות, עולה.
0: Mm-hmm.
1: ואז הייתי אה, הולכת לכנסים של פסיכולוגיה חברתית ומרצה על התופעה הנהדרת שגיליתי, Inaction inertia, והם לא היו מתלהבים. לא הבנתי, אתם, אתם לא רואים כמה זה יפה? גם וגם כמה זה קשור לכולנו. לכולנו, כן, okay, לא התלהבו. ואז יום אחד אה, הייתי עדיין בארצות הברית, הייתה, היה כנס בירושלים mm-hmm. של אה, קבוצה שנקראת ספודם, Society for Probability and Utility and Decision Making, ואמרתי, טוב, אולי נלך לשם, לפחות זה בירושלים, נבקר את המשפחה וכו', והטסתי לשם. נתתי את ההרצאה לי נקשי אינרשיה, ופתאום אולם מלא עומד בהתרגשות, טברסקי לוחץ את ידיי. מצאת את קהל היעד. מצאתי את קהל היעד, ופתאום הבנתי שאני בכלל חוקרת של קבלת החלטות, וזה הקהל שלי, וזה האנשים שאיתם אני צריכה לדבר, וזה האנשים שאוהבים את מה שאני עושה. מושלם. אז ככה מצאתי את החברים שלי.
0: מושלם. עד היום אתם ביחד. כן. Uh, ובאמת היום אנחנו נדבר uh, בתוך הסיפור הזה של קבלת החלטות על זווית שהיא, אנחנו כבר נעשה ספוילר למאזינים, שהיא קצת נוגעת uh, בתחומים של כסף, מכל מיני זוויות, אבל כסף זה הכיוון. Uh, אז רוצה רגע, לפני שנתחיל לפרק את זה, לגורמים שעליהם נדבר, נדבר באמת רגע לדבר על הנושא הזה של כסף וקבלת החלטות. למה זה כזה אישיו בחיים שלנו?
1: כי קבלת החלטות הייתה לפני שהגיעו הפסיכולוגים וה... וה... decision making נעשה behavioral decision making, היא הייתה בידיים של כלכלנים, והכלכלנים עסקו המון בנושאים כלכליים, קבלת החלטות כלכלית. היה להם כל מיני מודלים, שבעצם אמרו לנו איך נכון להתנהג, או איך צריך להתנהג. לא היה קשר בין מה שהם אמרו שצריך לקרות, לבין מה שקורה במציאות. Mm-hmm. כי אנשים חושבים על כסף בצורה שונה ממה שהכלכלנים חושבים שהם חושבים על כסף, או לפחות חשבו אז. דוגמה פשוטה זה ההנחה ש... או אמירה, לכסף אין ריח. מה זה אומר לכסף אין ריח? זה אומר ששטר של עשרה דולר כזה, שווה לכל שטר אחר בעל אותו ערך, הכסף יכול לעבור ממקום למקום, שום דבר לא חשוב, חוץ מהערך שלו. אגב, האמרה הזאת, את יודעת מה המקור שלה? האמת מכסף? שלא, ממש לא. <laughs> אז זה דווקא מעניין, אחד הקיסרים הרומים אמר את זה כשהעבירו עליו ביקורת שהוא... החליט לשים מיסים על שימוש בשירותים ציבוריים. אמרו לו, סליחה, לא קצת הגזמת? אז הוא אמר, רבותיי, לכסף אין ריח. מה שהפסיכולוגים יודעים זה שלכסף יש ריח לגמרי. משנה מאיפה הוא בא, למשל, ולמה אני אוהדתי אותו. ואולי זה באמת מתקשר לאחד מנושאי הכספים שאני עוסקת בהם.
0: אנחנו גם נתחיל איתו. אנחנו נתחיל לדבר על הנושא הזה. אבל uh, באמת, uh, כמו שבעצם את אפילו הגעת uh, לחשוב על הנושא הזה מהבחינה של כסף, כמו שאת אומרת, הסיפור של הנושא המתמיד, זה גם בסופו של דבר נושא של כסף, ועם הזמן גם, כפי שתיארת, זה באמת תחום של כלכלנים, וכל התחום של כלכלה התנהגותית.
1: כבר לקחנו אותו. זהו, זה הוא לא רק זהו, של כלכלנים, זהו, עכשיו זה, זה תחום של כולם. זה תחום של כולם. תחום אינטרדיסציפלינרי, וזה מה שיפה פה לדעתי.
0: זה מקסים. כן. וזה באמת מאוד מאוד מעניין, ובסופו של דבר אני מאוד מאוד רואה איך uh, כל השיחה שלנו הולכת לשם, לזווית הזאתי. Uh, ואולי באמת uh, נתחיל מהנושא הראשון, שמראה כמה כסף, uh, לא רק שהוא מריח, הוא גם מעניק איזושהי תחושה. נכון. וזה ממש כל החושים שלנו, כל, אולי אפילו חמשת החושים. אנחנו נתחילים באמת מהנושא והמחקר שערכת בנושא של ירושה.
1: נכון, נכון, נכון. שזה הסיפור נכון,
0: נכון. של מה אנשים עושים עם כספי ירושה, ואיך אנשים בכלל חושבים ומגיבים לנושא הזה של כספי ירושה. אז בואי תסבירי בכלל מה זה המחקר הזה, מה בחן במסגרתו.
1: אני אולי אתחיל מאיפה בא... מאיפה הגיע הרעיון, בוודאי. למה היא... התחלתי לחקור אותו? התחלתי לחקור אותו בגלל כתבה בוויינט. קראתי כתבה בוויינט שדיברה על, זה, על איזה מישהו שירש כסף מהסבתא שלו. והוא לוקח את הכסף, והולך לחגוג בתחנה מרכזית בכל מיני מכוני ניסוי, אני לא יודעת בדיוק מה. <laughs> והוא מבקש מחבר שיחכה לו ליד הדלת עם הכסף של הירושה. והחבר לוקח את הכסף ובורח, המשטרה תופסת אותו בשדה התעופה, לא חשוב. מה שמשך את תשומת הלב שלי בכתבה, היה התגובות של מי שקרא אותה.
0: אפילו לא הכתבה עצמה כמו התגובות.
1: <laughs> ובעיקר המסר היה, שיתבייש. זה מה שהוא עושה עם הכסף של הסבתא? לקחת את הכסף של הסבתא למקום כזה, היה ברור שיש כאן צרימה גדולה מאוד בעיניים של אנשים לגבי העובדה שהוא לוקח כספים שהוא קיבל בירושה והוא משתמש בהם. זאת אומרת, הבנתי שכנראה כספי ירושה זה דבר מיוחד והשימוש בהם הוא אה, צריך להיות מיוחד.
0: השימוש ואיך שאנשים תופסים אותו.
1: נכון. ואז באמת התחלנו אה, לחקור. והדבר המעניין שגילינו, זה עבודה שעשיתי עם קולגה שלי, סיין פיטמן מארצות הברית. מה שבלט לעין זה שכשאתה יורש כסף מאדם שאהבת, כן? לא רק שאתה לא יוצא לבלות על הכסף הזה, אלא אתה איכשהו משתדל לשמר או לכבד את זכר הנפטר שאתה אהבת, על ידי זה שתשתמש בו באופן ש... תואם את עולם הערכים של הנפטר, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז זאת אומרת, אם הסבתא ש... באחד הניסויים שלנו, למשל, אנחנו מספרים שקיבלת כסף מסבתא, שהיא הייתה... או שהיא הייתה מורה מוערכת, או שהיא הייתה בתנאי אחר, היא הייתה אישה אוהבת חיים, שזכתה באיזה תחרות ריקודים לבני גיל הזהב לשנתיים לפני מותה וכו', ואנחנו שואלים את האנשים מה הם הכסף. אז באמת, כשהסבתא הייתה מורה מוערכת, אז לא הולכים לבלות עם הכסף הזה. פחות. קונים ספרי לימוד, זה בסדר, קורסים להעשרה, דברים מהסוג הזה, דברים שהם ערכיים.
0: איפשהו בשדה הסמנטי שמתקשר לעולם הערכים של אותו נפטר שהוריש את הכסף. בדיוק.
1: אבל כשהסבתא הייתה באמת אישה שמחה, אוהבת חיים, אז אנשים כן מוכנים לקחת את הכסף ולראות תופעת תיאטרון או משהו מהסוג הזה, כי זה מכבד את הסבתא. כי זה מעריך את הקשר שלהם עם הבן אדם שנפטר באיזושהי צורה.
0: עכשיו, באמת, את מספרת על הניסוי ועל איזשהו הקשר שעשיתם בין הנפטר ואיזשהו אולם ערכים שיש לו. ובעצם, מה הניסוי הזה בחן? מה אנשים היו עושים עם הכסף במידה והם היו מקבלים? או מה אנשים חושבים על אדם אחר לחלוטין, חיצוני לסיטואציה, ואיך הוא משתמש באותם כספים?
1: מדובר, זאת אומרת, אנחנו ביקשנו מאנשים לשאול את עצמם איך הם היו מתחילים. איך הם היו. ממש במובן האישי. האישי, אבל מאחר ובאמת, סך הכול קשה לדמיין את זה, אנחנו גם הלכנו וראיינו אנשים שבאמת ירשו כספים.
0: אה, זה מעניין, זאת זאת כן. מעניינת.
1: אה, רעיינו... שבכלל
0: הסכימו להשתתף בניסוי, הרבה פעמים זה איזשהו נושא, גם בזה ניגע, הסיפור של איך מתייחסים לנושא הזה בכלל.
1: אבל אה, אנשים הסכימו לדבר איתנו, וגילינו כמה דברים. קודם mm-hmm. כל, שכשאתה יורש את הכסף, באמת, הרבה זמן... אנשים לא עושים עם הכסף הזה כלום. פשוט אומרת, לא
0: נוגעים בו, מקבלים ו...
1: לא נוגעים, הם לא כל כך יודעים מה לעשות עם זה, כי הרי אתה לא תיקח כספי ירושה ותשלם את זה, את החשבונות uh, סופרמרקד שלך. נכון. זה נראה לא מכבד, מה אתה עושה? אז לפחות על ההתחלה, הכספים האלה, לא נוגעים בהם. ורק כאשר עוברות כמה שנים, אנשים uh, מתחילים להשתמש בכספים, ובאמת, אז אנחנו רואים שלא נוטים להשתמש בהם על דברים שהם... פריבלס, כאילו בילויים או חופשות, לא, זה לא בשביל זה. אבל כן, תשלום ללימודים של הילדים, דברים מהסוג הזה, כן. זאת אומרת, יש איזו התייחסות אחרת.
0: לכסף הזה. לכסף הזה. אותו ריח שהכסף הזה מעלה טיפה וההקשרים שלו. ריח ואישיות. ריח ואישיות. אז באמת, כמו שאנחנו מבינים, לכסף הזה יש ריח קצת אחר. Uh, אתם בחנתם באמת במחקר הזה את הזווית של למה יש לו ריח אחר? זאת אומרת, השאלה הזאת עלתה, או רק הבחינה של מה היו עושים עם הכסף?
1: אני חושבת, לא שאלנו אנשים את השאלה הזאת, למה, אבל uh, אני יכולה לשער. בבקשה. וההשערה שלי היא, קודם כול, אנחנו יודעים ממחקרים של אנשים אחרים, שכאשר קיבלת כסף בנסיבות עצובות, זה נקרא תג רגשי שלילי. כן. אתה באמת לא מוציא אותו על בילויים, אלא יש כאן כמה מעצורים. אבל הנקודה לגבי ירושה באופן ספציפי, אני חושבת שכשאנחנו מאבדים אדם שאהבנו, אנחנו מנסים להיאחז בזיכרון. להעריך את השהות של הבן אדם בחיים שלנו. באיזושהי צורה מגית, כן? זה לא אה, אמיתי, אבל... באיזושהי צורה מה להגיד שהבן אדם עדיין יישאר איתנו עוד קצת. Mm-hmm. ואני חושבת שבגלל זה אנשים דוחים את השימוש, וכשהם משתמשים, הם משתדלים להשתמש באופן ערכי, לפי העולם של המוריש, כי זה דרך להיות בקשר עדיין.
0: <laughs> עדיין באמת הסיפור הזה של לשמר. וכמו שאת אומרת, זה מתקשר איכשהו לסיפור הזה של אדם שאנחנו אוהבים, שהוא mm-hmm. זה שהעביר לנו את הכסף. מעניין <laughs> אותי לדעת האם במסגרת הניסוי, הייתם צריכים גם לדוגמה לבדוק בעזרת קבוצה, קבוצת ניסוי מסוימת, או אפילו בקבוצת הניסוי של אלה שכבר קיבלו את הירושה, סיפורים אמיתיים, איזשהו עניין של באמת מה מידת הקרבה בין המוריש ליורש, והאם זה גם השפיע בסופו של דבר על ההתייחסות לכספי הירושה.
1: לגמרי. בדקנו את זה. <אח> הבדיקה הייתה שבאמת שאלנו אנשים גם שאלות כמו... דודה, באיזשהו שלב עזרנו את הסבתא המסכנת, שהייתה ש... אה... נפטרת אצלי בכל מיסוי מעגל מסכנת, משפחתי כמעט... אחר. כן, נפטרה איזה דודה, ובמקום לדבר על דודה אהובה, כמו שעשינו עד עכשיו, זה היה דודה שהייתה אישה מרירה, אשת מדנים, שהכניסה במשפחה הרבה ריבים ואי נעימות, ואז שאלנו אנשים איך הם משתמשים בכסף. אז בכסף הזה של הדודה הזאת הולכים וחוגגים בלי חשבון. אז
0: כן, זה באמת משהו ש... כן. זה עלה, זה עלה בניסוי.
1: לגמרי. הם... ה... כשזה מישהו שלא אהבת, במקרה הזה, בלי חשבון לקחו את הכסף ויצאו איתו לסופי שבוע, וזה אין... אף אחד לא משמר את הדודה הזאת. <laughs> לא משמרים את הדודה. <laughs> יש דודות <laughs> שלא צריכים לשמר, <laughs>
0: אפילו להפך, במידה מסוימת. כן. במידה של דווקא כזאת. כן. טוב, אז זה באמת, זה תחום שהוא באמת מרתק כי לא מדברים עליו. לא מדברים, כמעט משום זווית, ו- ואת הבאת פה ניסוי שבאמת מדברים, מדבר עליו מזווית אחרת לחלוטין. אז... ממש איך אנחנו מתייחסים לכסף. זה
1: נכון, זה מאוד מפתיע אותי שאין הרבה מחקרים על, על כספי ירושה. זה לא דבר שמשתמשים, שכל כך חוקרים אותו, ואני דווקא חושבת שזה דבר שכן צריך לעניין את העולם, אפילו תחשבי מבחינת אה, בנקאות. נכון. אה, יכול להיות שהבנקים צריכים להיות רגישים לעובדה שכשמדובר בכספים של בן אדם שנפטר ומגיע היורש, אולי אפשר להציע לו להנציח את הסבתא באיזושהי שחלק מהסכום יעבור לצדקה על שם הסבתא. אני בטוחה שאנשים יאהבו את הרעיון הזה.
0: לגמרי, גם את הזווית הבנקאית, גם הזווית המשפטית, שבכלל ניסוח ירושות וצוות, יש פה המון המון זוויות, שכמו שאת אומרת, הרבה פעמים כל אותם... אנשים שמתעסקים בתחומים שקשורים לכסף, מתעסקים באיזשהו משהו מאוד תיאורטי ו... שהוא על הדף, ולא מתעסקים בכלל בזווית הרגשית, הפסיכולוגית, הבין-אישית, ומן הראוי שיתעסקו גם בזווית הזאת. לגמרי. בעיקר <laughs> בנושא שלא מדברים עליו בכלל, אז, ב... אז להביא כזה אה, עוד ערך מוסף, זה תמיד תמיד טוב. אה, אם תרצי, תרצי להוסיף עוד משהו בנוגן לניסוי הזה, אני יותר מאשמח. אני
1: חושבת שאפשר... להמשיך הלאה. להמשיך <ח> הלאה,
0: כי באמת יש לנו פה המון המון נושאים, אנחנו נגיד למאזינים שלנו ככה, שהמון זוויות של כסף הולכות לעלות כאן. והזווית הבאה שאנחנו נדבר עליה, שזה זווית של ביטוח, קניית ביטוח, עשיית ביטוח, שגם פה יש כמובן אלמנט של כסף, כי בסופו של דבר מדובר פה על הערכת סיכונים שמגולמת בעניין כספי פיננסי כזה או אחר. Uh, אז גם פה, לפני הכל, תסבירי איך uh, הגעת להתעסק uh, בתחום הזה במסגרת המחקר שלך. Uh, uh,
1: העניין שלי בנושא ביטוח התחיל ב, uh, בתקופה שפגשתי מישהו שגיליתי במקרה שהבן אדם הזה, כל דבר מסביבו מבוטח, אבל בכפל uh, ביטוחים okay. ובטריפל ביטוחים. ו... ומדובר היה באדם מאוד רציונלי, אז אתה אומר, אבל מה זה כל הביטוחים האלה? הרי אם חס וחלילה קורה משהו, זה לא שאתה תקבל פי עשר מחברות ביטוח שונות.
0: גם לא בטוח שההחזר שתקבל באמת יעזור לך אל מול הנזק שנגרם, הרבה פעמים זה גם עניין. אז, אז התחיל,
1: אני חושבת שזה מה שמשך את תשומת ליבי, אני אומרת, הנה בן אדם שהוא נורא נורא רציונלי, אז למה יש לו את כל הביטוחים האלה? מעל ומעבר, ועוד גם מדובר היה בבן אדם בעל הכנסה תקינה וכו', לא היה ברור לי הקטע. ואז התחלתי לקרוא על ביטוח.
0: רגע, עכשיו... את שאלת אותו?
1: הוא לא ידע להגיד לי. <laughs> <laughs> אז... כמובן <laughs> ששאלתי. <laughs> אבל אז התחלתי לקרוא על ביטוח, וגיליתי, אנשים, אני מניחה... חושבים שביטוח זה דבר די משעמם. זאת אומרת, אם אתה רוצה לסיים שיחה מהר, אז כששואלים אותך מה אתה עושה, אתה אומר, אני חוקר ביטוח, ובזה זה נגמר. אבל האמת, כשאת מתחילה לקרוא על ביטוח, את מגלה שזה דבר נורא מעניין. כי למשל, קודם כל, זה קיים כבר מהמאה 15 אה, באמת? כן, שסוחרים היו שמים כסף נוסף על סירות שהביאו סחורות. למקרה שהסירה תתבע, אז הם יכולים לקבל איזשהו החזר. והביטוחים אחרי זה, ביטוח שרפה, ביטוח מהסוג הזה, התפתח בעקבות אסונות גדולים. שרפה גדולה בניו יורק, שסוחבה חצי עיר, שרפה גדולה בלונדון, אז פתאום יש לנו ביטוחים נגד אש. והביטוח האחרון שהתפתח, ואני חושבת שזה משך את תשומת ליבי, כי זה מה שנתן לי את התשובה בסופו של דבר, זה היה ביטוח החיים. Mm-hmm. אנשים לא רצו לבטח את החיים שלהם, הם חשבו שברגע שהם יעשו את זה, האלים uh, התנקמו בהם. לגמרי. לא טוב.
0: להקדים את המאוחר שכזה. אז, אז מתי באמת זה
1: התפתח? ו- וזה, היה, וזה היה מה שמשך את תשומת ליבי. זה התפתח כאשר הכנסייה איבדה את הכוח שלה. כי עד אז אנשים היו נותנים את הכסף לכנסייה בשביל להבטיח את החיים אחר כך, בגן עדן, מה שלא יהיה. אבל ברגע שקצת התרופפה האמונה שם, אז... Uh, הם התחילו לתת את אותו כסף לחברות הביטוח, להבטיח את חיי יקיריהם אחרי מותם. אבל פתאום אני הבנתי שכל הנושא של הביטוח זה נושא של לקנות שלווה נפשית. זה נושא של לעשות דיל עם האלים באיזושהי צורה, חברות הביטוח פה לקחו את המקום של האלים. אני שם את הכסף אה, בביטוח, וזה מה שיגן עליי. אוקיי? יש כאן את העניין שיגן עליי. אז אם אני קניתי ביטוח נגד אה, שריפה, לא תהיה שריפה. <laughs> עכשיו, כשאת חושבת על זה ככה, את פתאום מבינה שהחשיבה אה, הזאת, כל התעשייה
0: בעצם מעודדת אותה. נכון, זה משהו שהוא ממש נרטיב סביב הנושא הזה. עצם המילה. לגמרי. כמעט
1: בכל שפה.
0: לגמרי. זאת אומרת,
1: ביטוח, מהמילה בטוח, insurance, להיות sure, כמעט בכל השפעות שאני בדקתי, יש קשר בין הדברים. אבל זה לא רק זה, זה גם הצורה שמפרסמים לנו ביטוח. נכון. זאת אומרת, תחשבי על... מה שראית באינטרנט, נניח, ביטוח נסיעות. מה עולה לך? זוג תחת עץ תמר, על חוף רומנטי.
0: בטח, קופנגן, בוודאי. בדיוק,
1: מה שנקרא, את לא רואה, לא את המזוודות הקרועות, את לא רואה מישהו באיזה בית חולים שדה, את רואה את הזוג המאושר. אז בעצם המסר הוא, ברגע שתקנה ביטוח, הכל
0: טוב. זה לא רק זה, תמיד מכניסים את האלמנט של המרפי. של שאם אם לא, לא תעשה בטוח, נכון, אז בוודאי זה יקרה.
1: בוודאי, ביום שתפסיק לשלם את הפוליסה, אז יתפוצץ לך צינור מים, לגמרי, זה ברור. לגמרי,
0: לגמרי. <laughs> אני זוכרת כשאני הייתי בטיול אחרי צבא, ותמיד בטיולים האלה עושים כל מיני דברים שהם מעבר לשבת בתחת לחופים, לעצים בחופים והכול. אז תמיד כשבחנו כל מיני פעילויות שצריך אולי לבטח אקסטרה נקודתית, אז תמיד סיפרו לנו כל מיני סיפורי זוועה. מי שהנה, יאללה לא עשו ביטוח, ואז שלא תדעי, החבל של הבנג'י נקרע, כל מיני דברים כאלה, ש... <laughs> שא' לכי תדעי את זה מבחינה נכון, וב' כאילו סבבה זוסים. אבל וזוצים. זה
1: בדיוק העניין, איך גורמים לך לעשות ביטוח? מפחידים אותך. ברור. הבעיה היא שאנשים לפעמים עושים ביטוח, אחת הדוגמאות הקלאסיות, אני אתן לך. כשאתה, היה פעם, אני לא יודעת אם עדיין, כשאתה טס לחו"ל, טוב, <laughs> אני כבר לא זוכרת, טיסה <laughs> <זוכרת שהיה> <laughs> <כזה, שהיו laughs> אז יכולת לקבל ביטוח נסיעות חינם, כל, לפי הקרדיט של קארד שלך, לפי כרטיס האשראי, כל מה שאתה צריך זה להתקשר לחברת הנסיעות ולבקש את זה. רק
0: להפעיל אותה.
1: להפעיל אותה. ואז אתה מתקשר, והסוכן אומר לך, כן, טוב, בסדר, אה, רשמתי לפניי, הנה, זה הפוליסה שלך, וזה באמת חינם. ואז הוא אומר לך, אבל...
0: אתה לא תרצה להרחיב את לא זה? זה לא מחסר.
1: לא, הוא מתחיל אני רוצה שתהיה מודעה לזה, זה לא מכסה טייפון. כן. זה לא מכסה טורנדו. ו- וזה לא מכסה צונאמי. ואתה לא אומר לעצמך, מה צונאמי? אני טס לפריז. כן, אני בברלין, <laughs> כאילו. אלא פתאום אתה מתחיל לדמיין את עצמך באיזה צונאמי שאתה לא מכוסה כלפיו. נכון, זה מעלה אצלך את החרדה. ואז אומר לך סוכן, אבל תמורת דולר אחד <laughs> ליום? כאילו, וואו, הכל טוב. אז אתה משלם את הדולר אחד ליום, והנה, כל החרדה הזאת בבת אחת ירדה. מתפוגגת אתה לה. אתה בסדר, והבעיה היא שתוך כדי זה, מכיוון שאתה כבר לא חרד, ויש לך ביטוח, אז אתה מתחיל באופן מגי. וזה הצד המעניין לחשוב,
0: טוב, אם יש לי ביטוח,
1: אז גם לא יקרה צונאמי.
0: לא יקרה, זהו, זה... שזה, זה זה,
1: כן, שזה בעצם ה- האפקט של הביטוח שאני חקרתי. ש- שהאפקט של הביטוח אומר דבר כזה, שכשאתה מבוטח, אתה מאמין לא רק שחברת הביטוח תפצה אותך אם יקרה אסון, mm-hmm. אתה מאמין
0: שההסתברות לאסון קטנה יותר. זאת אומרת, זה גם הסיפור של איך מרגישים, וגם יש פה את העניין של תפיסת סיכונים והערכתם. שזה תחום בפני עצמו, שאם הייתה לנו שעה היינו מקדישות לו. נכון. אבל זה נושא מרתק. אם תוכלי, תוכלי טיפה להרחיב על העניין הזה, בשביל שהמאזינים באמת יבינו כמה יש לו חלק חשוב בסיפור הביטוחי.
1: כן, אני הייתי... מה שאני חושבת שהדרך להבהיר את זה, זה לספר על ניסוי שאני עשיתי. בוודאי. אני חושבת שזה היה הניסוי הראשון שעשיתי בענייני ביטוח. זה היה שפנינו לאנשים ש... במקרה ישבו ברכבת, זה פשוט נוח, כי אנשים ברכבת משעמם להם, ומוכנים לענות <hugely> על, <זה> על שאלות. אני
0: מדומנת את עצמי בתור נוסעת רכבת, שפתאום מתקרב עליי איזה חוקר, היי, תרצי להשתתף בניסוי? בניסוי
1: קצר, לא אומרים ניסוי אף פעם. אגב, ניסוי זה לא אומרים כי זה מעלה אצל אנשים חרדות, במחקר.
0: במחקר.
1: או תרצי להשיב על שאלות. על שאלות. ואנחנו ניגשנו לאנשים האלה, ובעצם ביקשנו מהם לנבא בחמש השנים הקרובות מה הסיכוי שהם יסבלו מכל מיני בעיות רפואיות, כמו אה, תזדקק לניתוח, תזדקק לפיזיותרפיה, אה, טיפול סיעודי, דברים כאלה. מה הסיכוי שבחמש שנים הקרובות תזדקק לדבר כזה? אבל היה לנו למעשה שתי קבוצות. וקבוצה אחת, לפני שאנחנו שואלים אותה, את השאלות האלה, אנחנו אומרים, אה, יש לך ביטוח רפואי? וכמובן, לכולם יש. נכון. כן? אבל אנחנו הזכרנו את זה להם. כי שאלנו, יש לך ביטוח רפואי? אתה אומר, כן, יש לי מכבי, נניח. אז כרגע הוא זוכר שיש לו ביטוח רפואי. <laughs> ואז הוא עונה על כל השאלות האלה. הקבוצה השנייה, גם אותם שאלנו אם יש להם ביטוח רפואי, וגם להם, לכולם היה, אבל שאלנו את זה בסוף, אחרי שהם העריכו את הסיכונים. מה מסתבר? מסתבר שאם אתה מזכיר לאנשים שיש להם ביטוח, אז הם חושבים שהסיכוי קטן יותר. שהם יצטרכו טיפול סיודי, או יצטרכו ניתוח, או יצטרכו אה, כל מיני אה, טיפולים אחרים. ואפילו, שזה הפתיע אותי, דברים שהם לא רפואיים, אה, אתה שואל אנשים, אם יש לך ביטוח רפואי, ואחרי זה אתה שואל אותם, מה הסיכוי למלחמה באירופה? <laughs> והם נותנים לך סיכוי קטן יותר. וואה. מאשר אנשים שלא שאלת אותם. אם יש להם ביטוח רפואי. זאת אומרת,
0: כן. הביטוח ה... הזה באמת משרה איזושהי תחושה נכון, של ביטחון.
1: של ביטחון. ואז מה שקורה, אתה, כשאתה מנסה להעריך את הסיכון, אתה משתמש בתחושה שלך. ומאחר והכל טוב, יש לך ביטוח, אתה מרגיש שלו, אז אתה חושב שהסיכון הוא לא גדול. כן, הכל טוב.
0: אז... זה <אז... באמת מהס... מהזווית הזאת של לתפוס את הסיכונים. איך אנחנו מעריכים את זה? <מח> ויש איזה עניין באמת זווית של אנשים שונים שמתמודדים אחרת עם מערכת סיכונים, ואולי כן יעשו ביטוח או לא יעשו ביטוח? זאת אומרת, שאלה מקדימה בכלל לעשיית אותו ביטוח?
1: קודם כל, אני בטוחה שיש הבדלים, אבל אני לא חקרתי אותם, כי ה... יותר התעניינתי בתופעה לכשעצמה, מעבר <מח> ל... יותר. בדיוק. מעבר לאנשים ספציפיים בוודאי, יש לנו אנשים שהם יותר
0: רגישים. אני הולכת מסיפור... לחבר מהסיפור בהתחלה, שאת ניסית כן, כן, להבין או. למה דווקא הוא ולמה דווקא הכל, ומהזוויות. נכון. האם יש אולי גורם משותף, איזה מכנה שכזה? יכול להיות,
1: עדיין לא חקרתי. עדיין,
0: אולי מחקר המשך. אני לפעמים זורקת פה רעיונות לחוקרים שהם לוקחים mm. מהתוכנית ואולי מפתחים אותם, אני מחכה שהם יחזרו אליי עם המסקנות <laughs> בהמשך. כן. <laughs> ובאמת, עשית כמה ניסויים במסגרת המחקר שלך של הביטוחים. אז סיפרת על ניסוי הרכבת. נכון. נשמח שתספרי על עוד, כי באמת בקריאת המאמר, אני גיליתי דברים מאוד מעניינים. <laughs> <laughs>
1: אני, אני אספר לך על משהו לפני זה שדי... שישע אותי. בשנים האחרונות... נקלע לידי איזשהו ספר על נושא של ביטוח, mm-hmm. וכמובן אני קוראת.
0: מאיזה זווית הספר היה?
1: זה שכותב אותו הוא איש ביטוח. ממש זאת, מ- מ- מתוך ש...
0: העולם הביטוחי עולם עצמו. העולם
1: הביטוחי, ממש לא הפסיכולוגי. אבל בפתיחה הוא מספר על, על קפקא. אוקיי. Okay. האם ידעת שקפקא עבד בחברת ביטוח? ממש ממש לא. ודווקא okay. הוא. דווקא הוא, הוא עבד בכוונה בחברת ביטוח, כשהוא היה בפראג, על מנת שיהיה לו זמן לכתוב. אז בשעות הבוקר הוא היה עובד בחברת ביטוח, ומהצהריים... 9
0: to 5, ואז... אחת. אפילו
1: לא 9 to 5, נדמה לי שהוא סיים באחת, ואז הוא, הוא היה יפה. הולך לכתוב. אבל בתקופה שהוא עבד בחברת ביטוח הזאת, הוא התרשם מכל הנושא של הפרקטיקה של הביטוח, והוא כותב במכתב לחבר שלו, שאחר כך פרסם את המכתבים של קפקא אליו, שעסקי הביטוח נורא מעניינים לדעתו, מכיוון שהוא אומר, זה כמו טקסים של עמים פרימיטיביים, שהם חושבים שהם יכולים למנוע דברים רעים על ידי הטקסים שלהם. ו... אפרופו הכנסייה
0: הקתולית.
1: אפרופו הכנסייה הקתולית, ואפרופו המחקר שלי, כן. שמראה בעצם את זה. ולשמחתי, מי שכותב את הספר מוסיף אחר כך שבאמת לאחרונה זה הוכח כנכון. במחקרים <laughs> שלי, שבעצם בכל נושא הביטוח יש הרבה מאוד חשיבה מאגית. עכשיו... ואותה
0: לפעמים אפשר להסביר, שזה בדיוק העניין אולי. אולי פה קבור הכלב.
1: אני, אני חושבת שלמשל, כולנו יודעים את הרעיון של אם אין לי ביטוח, יתפוצץ לי צינור. <laughs> זה קשור... במה שנקרא טמפטינג דה גודס. פיתוי הגורל. פיתוי הגורל, התגרות את, בגורל. התגרות נכון? בגורל. התגרות בגורל. כולנו אה, מודעים לזה שאם אתה אומר, טוב, אני בטוח שיהיה בסדר, אז אתה מסתכל שמאלה וימינה, כאילו שאף כוח אה, גבוה לא ידאג לחרפץ לך את זה, פשוט בבוא, כי אתה
0: קצת...
1: כן, אז זה... ואנחנו נדפוק על עץ, אפשר. בדיוק, זה כל העניין של דפיקה על עץ. לגמרי. חזרנו לכנסייה, את יודעת מה המקור דפיקה על העץ. האמת שלא. אה, זה העץ של הצלב, של ישו.
0: שיערתי לעצמי, שיערתי לעצמי. גם משם
1: זה ה-cours your fingers, כן, לשלב אצבעות. איך הכל מתקשר. מזל
0: שישו היה יהודי, לפחות זה, שיהיה לנו גם איזושהי נגיעה בתוך הדבר. אז באמת, בואי תמשיכי לספר על חלק מהניסויים שעשיתם.
1: אז, אז באמת, ניסינו גם לראות מה קורה כשאנשים עולים למטוס ואין להם ביטוח, ואתה מזכיר להם שאין להם ביטוח.
0: הניסויים, שדה התעופה בעצם. שדה
1: התעופה, כן. אז גם כאן ביקשנו מאנשים שידמיינו את עצמם. זה ניסויי תרחיש, זאת אומרת, אתה אומר לבן אדם, תדמיין את עצמך באיזשהו מצב. אז אנחנו מבקשים מהם לדמיין מצב שבו הם עומדים לעלות לטיסה. וממליצים להם לעשות ביטוח נסיעות, והם חושבים, טוב, אני כבר בשדה אעשה את זה. ואז הם, הם, הם מגיעים לשדה וכבר עברו את הצ'קין, ואז קורה, היה לנו כל מיני תרחישים, אבל אני אתרכז בשתיים. תרחיש אחד, זה שהם ניגשים באמת וקונים את ה... את ה...
0: את ביטוח הנסיעות שם, בעמקה. את הביטוח, גולים לה... למטוס
1: והכול בסדר. אבל תרחיש שני זה שכשהם הולכים לכיוון העמדה, מתקשר חבר ולהיפרד, ועד שהוא גומר להיפרד, כבר הכריזו על עלייה למטוס. בקיצור, הבן אדם הזה עולה למטוס ויודע שאין לו ביטוח. בוודאות אין לו. פשוט אין לו ביטוח נסיעות, והוא מאוד מודע לזה. ואז ביקשנו מהנבדקים לדמיין אה, את המצב, ולהגיד לנו אה, מה הם חושבים, מה ההסתברות ל... כל מיני אובדן מזוודות, ושתזדקק לטיפול של רסקיו, או כן, דברים כאלה, מכל. פינוי, אז... טיפול רפואי במדינה זרה. וכמובן, כשאתה עולה למטוס ואין לך ביטוח, ואתה נורא מודע לזה שאין לך ביטוח, אתה חושב שהסיכוי... לכל מיני אסונות כאלה הוא ענק. אני חושבת שבדברים מסוימים הם, הם אפילו ציפו לזה ש... חמישים אחוז סיכוי שזה קורה, 50%. שאתה אומר, אחוז. בדברים מסוימים, כן. ואז אתה אומר לעצמך, תראה, הנה, אתה באמת מאמין בזה, מה אתה בכלל יוצא מהבית? כאילו, אם באמת חשבתי שחמישים אחוז סיכוי שיקרה משהו רע. אבל באותו רגע, אני חושבת שזאת ההרגשה שלך. ואי אפשר לברוח מזה. כי אתה מודע לזה שאין לך ביטוח. יכול להיות שאפשר איכשהו, אבל... אבל באותו רגע זה לא נעים.
0: זה לא נעים. כן. ובאמת, קצת מעניין אותי, זה מה שבאמת הנבדקים בניסוי הזה ענו לכם, מהבחינה הזאת של חלקם, כן, לפחות 50 אחוז סיכוי. כמה זה קרוב או לא קרוב לבאמת הסיכויים שזה יקרה בעולם האמיתי? אוי, כמובן מעט מאוד. רחוק, <laughs> ב- ביותר. <laughs> רחוק ביותר. אין פרופורציה, מה שנקרא. אין שום
1: קשר, אין שום קשר. זה לגמרי, תראי, נניח שאת אומרת לי... את מתכננת לנסוע כן. מחר, ואת שואלת אותי, אני צריכה לעשות ביטוח נסיעות או אני לא צריכה לעשות ביטוח נסיעות? אז אני אומרת לך, תראי, את רוצה להיות לוגית? בבקשה, בואי נברר מה הערך של המזוודה שלך. מה הסיכוי אני... שהמטוס שזה... יתרסק. חס ושלום, זה... אבל אפילו שהמזוודה תאבד. כן. בואי נתקשר לחברות תעופה, נשאל אותם מה הסטטיסטיקה של אובדן מזוודות נכון. וכן הלאה. ואחרי שהערכנו את כל זה, ולמי יש זמן? את הולכת לנסוע לטייל, מה פתאום שאני אנחנו עכשיו נתחיל לעשות חישובים? אז מה את עושה במקום?
0: עושה ביטוח של דולר ליום.
1: או <laughs> את מדמיינת לנגד עינייך אותך, יושבת באיזשהו שדה תעופה, והמזוודה לא מגיעה, וכולם כבר עזבו ומחרבים את האורות, ואת מחכה <laughs> למזוודה הזאת, ומרגע לרגע את יותר בטוחה שהמזוודה לא תגיע. עכשיו, אם הסצנריו הזה מעורר בך הרבה חרדה, אז את משתמשת ברמת החרדה על מנת להעריך את הסיכון, ואת אומרת, בטוח זה הולך לקרות. <laughs> כאילו... פיר פיי וזה הנקודה, הנקודה היא שהם משתמשים ברמת החרדה שלהם בשביל להעריך את הסיכון, ולא מתאימים את רמת החרדה לכמה שהסיכון באמת. אז בגלל זה אנשים שמודעים לוואלה, אין לי ביטוח ואני עכשיו עולה על מרגישים שוואו, הסיכוי שיקרה משהו רע הוא נורא גדול. הוא ב-50%. יכול להיות ב-50%. וואו.
0: טוב, אז באמת, כמו שאמרת, לא טסנו הרבה זמן, אבל לכשנטוס, די, זה יקרה, אי אפשר לברוח מזה. אולי נצטרך להעריך את הסיפור הזה קצת אחרת. כן. נראה, לא יודעת. בסופו של דבר גם אולי זה יוזיל עלויות. אם נעשה פחות ביטוחים. תשמעי, אנשים שואלים אותי,
1: אז רגע, מה את אומרת לנו לא לעשות ביטוח? אני אמרתי, לא, ודאי שזה לא מה שאני אומרת לכם, אלא אני חושבת שכשאתה בא לעשות ביטוח, תשאל את עצמך, מאיזה סיבות אני עושה אותו? האם אני עושה אותו באמת מסיבות כלכליות אה, לוגיות, או שאני עושה את זה על מנת להרגיש שהכול טוב?
0: נטו לתחושה. כן,
1: אז אל תעשה ביטוח נטו לתחושה.
0: אלא באמת, <אז> אה... אולי כן, איכשהו... כשצריך. אה... אז באמת, כמו שאמרת, אני בספק אם אה, נתונים סביב הדבר הזה, Mm. אה, לכי תדעי, לכי תדעי, אולי שווה לבדוק. אה, אולי מדינה יודעת משהו שאנחנו לא, ואפשר דרך זה להוציא כמה נתונים מגיעים. כן. נראה. אה, ובאמת, אה, באותו נושא של הביטוחים, את אה, בחנת נושא שהוא יקר לליבי, <laughs> סיפור של מסכות גז. נכון. אז בואי רגע תסבירי, גם פה איך הגעת לזה ומה בחנת, ואני גם מספר למאזינים למה זה יקר לליבי ומה אני יודעת <laughs> על הנושא הזה.
1: <laughs> אז... אה... הסיפור של מסכות גז, קודם כל, את בטח יודעת באיזה תקופה זה היה, נדמה לי 2011, לא, מתי זה היה שחילקו את המסכות גז?
0: בערך ב-2010-2011, ואז ב-2013 הייתה את התקיפה הגדולה בסוריה, עם אסד והכול, אבל okay. כן, ואת מתעסקת במה שהיה עם איראן.
1: נכון. אז באמת, באותה תקופה יש פחד גדול אה, במדינת ישראל, שאו-טו-טו איראן הולכת לתקוף את ישראל, ובפצצות אטום, לא סתם, כן? כן. ויש מוכרזת חלוקה של מסכות גז אה, לתושבים. לאזרחים, לאוכלוסייה האזרחית. לאוכלוסייה האזרחית, בדיוק. וכמעט כל מי שיכול היה הולך ולוקח את המסכות גז. אני אפילו זוכרת את התורים שהיו. מה,
0: בה. עשו את זה בקניונים? ו... ממש כאילו, לא, לא סתם. כן, מרכזי החלוקה.
1: אה, באותה תקופה אמרנו, אוקיי, רגע. גם מסכת גז זה ביטוח מסוג מסוים. כל אמצעי הגנה זה ביטוח מסוג מסוים. לא רק
0: פוליסה זה ביטוח.
1: לא רק פוליסת ביטוח זה ביטוח. אז אם ככה, זה צריך לפעול באותה צורה. אז מה שעשינו אז, באותו זמן, התקשרנו לאזרחים בארץ. ושוב, היה לנו שתי קבוצות ששאלנו אותם שתי שאלות בסדר משתנה. שאלה אחת הייתה, מה הסיכוי לדעתך שאיראן תתקוף את ישראל? אבל חצי מהנבדקים קודם שאלנו, תגיד, יש לך מסכת uh, גז? והשאלה שנייה, אתה יודע איפה המסכת גז שלך? יופי. כל מי שהשתתף בניסוי, מלבד ארבעה שלא השתמשנו בתשובות שלהם, היה להם מסכת גז והם ידעו היכן הם. והדבר המעניין הוא שכשאתה מזכיר לאנשים שיש להם מסכות גז, אז הם חושבים שהסיכוי שאיראן תתקוף את ישראל הוא יותר, יותר קטן. יותר
0: נמוך.
1: עכשיו, זה די מדהים אם תחשבי על זה ש... עם כל הכבוד למסכות גז. זה לא מה שישפיע על הסיכוי שאיראן תפתח בנו. היה מדובר, א', זה לא ישפיע, כן, קשה להניח שהם עושים את החישובים שלהם לפי האם אזרחי ישראל מצוידים או לא מצוידים. אבל גם, כאילו, אנחנו מדברים שם על פצצות אטום, אני לא בטוחה שהמסכות גז האלה... הן לא. אבל אולי כאן הידע שלך יכול לתרום לשומעים.
0: הן פשוט לא. אז זהו, העניין הוא שכששלחת את המאמר על הניסוי הזה, וגם דיברנו על זה מראש, אז אני פשוט... ממש חייכתי ואפילו צחקתי במידה מסוימת. אני בצבא התעסקתי בתחום הזה ממש, הייתי מדריכת אב"ח, מנסה קרבית, ובזמנו כל הסיפור הזה של אוהלי אב"ח שמכניסים את הלוחמים וקצת מתעללים בהם, אז זאת אני, מה שנקרא. <laughs> והסיפור בהחלט עם העניין של אוהלי אב"ח הוא העניין הביטוחי. כי מה עושים שם? נותנים לחיילים את המסכות ושמים את הגז שהם דומים ממנו בסופו של דבר, בשביל שחיילים ישמחו על המסכה. אה. שהם בעצם ככה בונים את האמון במסכה למקרה שתהיה איזושהי לחימה בשדה של פצצות כימיות כאלה ואחרות, איומים כימיים, אפילו סתם גז חרדלי כזה שיגרום לדמעות. רגע, אבל, אבל אני שאלה. בכיף.
1: אה, הרי כשהם שם, עד כמה שזכור לי, אולי בזמני זה עשו את זה אחרת, אתה לא מוריד את המסכה, נכון?
0: מורידים את המסכה. אה, מורידים את המסכה. כל הסיפור זה שאתה נכנס כשהמסכה <coughs> על הפנים שלך, ואתה כאילו לא מרגיש כלום, אתה לא מבין על מה כל המהומה, ואז אותה מדריכה אומרת לך, בוא תסיר את המסכה, מסירים את המסכה, ואז מתחילים לדמוע. ואז אתה אמור להבין שבאמת המסכה מגינה עליך. יש פה עניין, יש פה אפקט, יש פה ביטוח. היא בהחלט באה ואמורה ואז באמת ככה אה, זה עובד, ובאמת היה שם עניין ביטוחי. עכשיו, מה הסיפור הבאמת משעשע? שהסיכוי שלוחם בכלל ייקלע לשדה קרב, שיהיה בו איזשהו שימוש בגז כזה או אחר, הוא די קטן. Mm. אה, רוב הפעמים, דרך אגב, שהם כבר כן עושים שימוש במסכות, זה כשהם לדוגמה צריכים לעשות איזשהו פיזור הפגנות כזה או אחר, ואז הם משתמשים ב, אה, בחומרים האלה. אבל אה, כן, העניין הביטוחי סביב המסכות הוא באמת קיים. עוד פעם, העניין של פצצות אטומיות כאלה ואחרות, תקיפות של נשק אטומי, המסכות האלה לא אמורות להגן בכלל. אז זה yeah. די מצחיק שבכלל חילקו את זה בזמנו, סביב האיום, אבל האיראני. אבל הנה, זה גרם לאנשים להרגיש יותר בטוחים. <laughs> תראי, יכול להיות שאותם אנשים שהרגישו בטוחים עברו את העולה בחיים האלה <laughs> במסגרת. <laughs> לא,
1: אבל המעניין הוא הרי, כאילו, אתה, כשאתה אומר לאנשים, מה הסיכוי שאיראן תתקוף את ישראל, זאת אומרת, אתה לא שואל אותם, אם איראן תתקוף את ישראל ואתה עם המסכה, מה הסיכוי שתצא בסדר? לא, זאת, לא. זאת לא שאלה. הלכתם לשאלה הרבה יותר... אתה שואל אותה, יש לך מסכת גז, יופי. מה הסיכוי שאיראן תתקוף את ישראל? אין שום קשר בין הדברים האלה. הם לא יודעים אם יש לך או אין לך מסכה. ועדיין, אם הזכרתי לך שיש לך איזושהי מסכת גז, אתה חושב שהסיכוי קטן יותר.
0: זה מדהים. כן,
1: אני מתה על הניסוי הזה. <laughs> <laughs> לא, זה ניסוי מדהים
0: כי הוא גם כביכול כל כך ו... מול אירוע מאוד נקודתי. בציבוריות הישראלית שהיה בזמנו, וואי, לפני יותר מעשור כבר זה היה בעצם. כן, הזמן רץ. הזמן רץ. <laughs> עכשיו, באמת, הסיפור הזה בתוך הנושא הביטוחי, כי אם דיברנו מקודם על ביטוח שמתקשר לפוליסות נכון. ביטוח, רפואיות, ביטוח נסיעות, מה שזה לא יהיה, וכאן הביטוח הוא מסיכה. הוא מוצר מוחשי שיש לאנשים בידיים. Uh, אפילו שאלתם, יש לכם את זה פה? Okay. כן. <laughs> יש איזשהו הבדל, לדעתך, מה, בסיפור הזה של uh, אלמנט של מוחשיות, או משהו שיותר מופשט ודמיוני, שאולי <laughs> משפיע איכשהו?
1: <laughs> אני חושבת שאינטואיטיבית, אני לא חקרתי את זה, אינטואיטיבית אני חושבת שכן צריך להיות. אני חושבת שדווקא הדברים המוחשיים, יהיה להם כוח גדול יותר. <laughs> זהו, פה זה איום
0: איראני, והם כל כך בטוחים בעצמם, <laughs> אז כן. את יודעת.
1: אני חושבת שהמוחשיות משחקת תפקיד. אבל שוב, אני לא... זה על סמך אינטואיציה, לא על סמך מחקר.
0: כי זה באמת בעיניי משהו שהוא אה, מעניין לבדוק את זה. אה, ומבחינת, טוב, בא לי לשאול הערכת הסיכון פה מה אחוזים, אבל האחוזים אח, שבאמת... אה, איראן תתקוף או לא תתקוף, אנחנו יודעים כבר, עבר עשור וזה עדיין לא קרה. כן. מסתמן שייקח עוד המון המון זמן בכלל עד שנבין אם זה יקרה, אבל זה בהחלט ניסוי מאוד משעשע תחת התחום הזה, ואת ממשיכה לחקור את העניין הביטוחי, נכון? כן, אני,
1: האמת היא שעכשיו יש לי פרויקט שהתחלתי יחד עם תלמידת אמ"ה אצלנו, לשאול שאלות לגבי חידוש של ביטוח. זאת אומרת... יש לי ביטוח נגד התפוצצות צנרת כבר 20 שנה, ולא קרה כלום. והנה מגיע החידוש, ואני אומרת לעצמי, וואלה, עם 20 שנה, במקום לזרוק את הכסף לחברת ביטוח, הייתי שמה אותו באיזה חשבון בנק.
0: כן, לנטו בשביל שיניב ענבות. עכשיו הייתי טסה
1: לאנשהו, כאילו, מה?
0: מעולה. אז באמת, זאת זווית שנשמעת לי מרתקת, לכשתסיימו. כן, יכול להיות מעניין. תבואי לספר מה מצאת בתחום הזה. אז עד כאן תחום הביטוח. כן. ואנחנו נבוא לדבר על הנושא האחרון שבתוכו נדבר על שני דברים נפרדים, שזה כן. סיפור של, של ס, סיגנלינג. נכון. שאנחנו קודם נדבר על הסיפור של סיגנלינג באופן... כללי. של... כן, כללי, שיסביר מה זה, ואז נבין את התחום של סיגנלינג של כסף, שאנחנו הרי מדברים פה על כסף בסופו של דבר, בדרך כזאת נכון. או אחרת, משתי זוויות קצת אחרות. אז בבקשה, סיגנלינג, מה זה הדבר הזה? אז סיגנלינג זה אה,
1: מושג מעניין, שבעצם דרך שאני יכולה להראות למישהו, לשכנע מישהו, שיש לי איזושהי תכונה שהוא לא, לא יכול לראות אותה, הכי אה, קל להסביר את זה בעזרת דוגמה.
0: בוודאי. אם
1: אה, את הולכת לקנות מכונית, זו דוגמה מאוד מקובלת, ואת רואה את המכונית, והמוכר אומר לך, תשמעי, המכונית הזאת מצוינת. הנה, אני נותן לך אחריות על המכונית אה, לעשר שנים, אוקיי? זה סיגנל עם המון כוח. נכון. מדוע? כי ברור לך שאם המכונית לא טובה, המוכר לא יכול להציע כזאת אחריות. נכון. כי אז הוא היה פושט את הרגל, נכון? נכון. אז זאת אומרת, זה סיגנל שהוא מאוד משכנע אותך שהמכונית אכן טובה. לגמרי.
0: אוקיי? אה... אפרופו הביטוח. אפרופו הביטוח. <laughs> <laughs> זה ממש זה, זה ממש הולך לשם. אז,
1: אז זה סוג הסיגנלים שבדרך כלל מדברים עליהם. אני הגעתי לנושא הזה מכיוון קצת אחר, מכיוון שמה שעניין אותי זה סיגנלים שיש להם עלות שאנשים לא מודעים אליהם. וכשמדברים על סיגנלים, איך אני מראה לאנשים שיש לי כסף, כן? אז למשל, את יכולה לדבר על אני לובש שעון מאוד מאוד יוקרתי, ואנשים רואים את השעון ואומרים, וואו, כן, בטח נורא עשיר. אני נוהג באוטו מבריק, ארוך, לא יודעת, משהו מרשים.
0: כן, פרארי כזה זאת.
1: אבל יש עוד דרך, שזה מה שנקרא Trophy Wives. טרופי וייבס. ובעברית. לא יודעת, איך קוראים לזה בעברית? אני
0: לא יודעת, אבל כאילו, אמ, יש את השוגר דאדיז, אבל זה מהזווית של האנשים, כאילו.
1: טרופי וייבס באמריקאית, זה בדרך כלל מצב שבו יש לנו גבר מבוגר, עם אישה שהיא צעירה ממנו בהרבה מספרים.
0: והפער הזה נראה לעין, <טופ> יש לציין. <טופ> מאוד נראה לעין. אני יכולה
1: למנות דוגמאות, כן? של מצבים כאלה, אבל בדרך כלל אנשים יכולים גם לעלות לנגד עיניהם כל מיני טרופי וייבס, מקרים של טרופי וייבס ידועים. אז אתה רואה גבר נורא 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 מבוגר, והוא מסתובב עם אישה יפייפייה, צעירה ממנו בהמון שנים, מוכשרת וכו', ואתה לא שואל את עצמך למה הוא התחתן איתה, כי זה עדיין ברור, גם אני הייתי מתחתנת איתה, כאילו, <laughs> נהדרת. <laughs> אתה אבל כן שואל את עצמך, אבל למה היא התחתנה איתו? נכון, נכון?
0: זאת תמיד השאלה. בדיוק, ואז <coughs> אתה שוקל, רגע,
1: האם זה בגלל זה שהוא נחמד? האם בגלל זה שהוא מוכשר?
0: האם בגלל זה, 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 זה שהוא עשיר? זה כנראה מה שיקפוץ לכולנו בראש. וזה מה
1: שקופץ לך בראש. והנה, הושגה המטרה. את עכשיו יודעת שהוא נורא עשיר ונורא מצליח,
0: כן? דרך <coughs> איך שהיא תופסת את דרך הזוגיות, דרך זה שהיא התחתנה איתו. אנחנו מבינים אולי איזושהי מסקנה בנוגע אליו. נכון. באופן ha... מבודד. הטרופי וייף פה
1: משמשת כסיגנל לזה שהוא עשיר ומצליח, אוקיי? וזאת כאילו הנקודה, והסיבה שזה העסיק אותי, היה בגלל שאני חשבתי, רגע, רגע, רגע. <laughs> אבל אם זה התהליך, שאני עשיתי את כל מלאכת החשיבה הזאת, ואמרתי לעצמי, האם זה בגלל זה שהוא... חכם, בעל חוש הומור, סקסי. אה, לא, זה בגלל זה שהוא עשיר. אבל אנחנו יודעים מפסיכולוגיה חברתית, שברגע שאני, I zero-dean, ברגע שבחרתי גורם אחד, אז כל הגורמים האחרים האפשריים נחלשים. אם על... לא
0: נעלמים בכלל. כן, אני
1: חלקם. לא יודעת אם הם נעלמים בכלל, אבל הם נחלשים. אז זאת אומרת, שאם קודם שקלתי את האפשרות שהוא אדם מקסים, ברגע שאמרתי... טוב, ברור, התחתנה איתו כי הוא עשיר, אז אני אתן לחשוב ש... טוב, אז הוא כנראה לא כל כך מקסים. זאת אומרת, זה לא רק שהוא עשיר, הוא גם בהכרח לא כל כך מקסים. בדיוק. אני, אני חשבתי שבהחלט ייתכן שיש תהליך הסקה, שברגע שאני אמרתי, אוקיי, ברגע שעבר הסיגנל שהוא נורא נורא עשיר, אז אני אחליט שהוא כנראה לא כל כך מקסים. <אז> ולא כל כך אדם טוב.
0: לבבי. Okay? Okay. ב- כן.
1: ואת זה רציתי לבדוק כמובן, וכאן יש את הכוח של מחקר, שזה באמת כוח שנותן לך את האפשרות לענות על שאלות מהסוג הזה. אז הזווית פה
0: היא זווית של פסיכולוגיה חברתית בתוך הניסוי הזה, שפחות מהזווית של קבלת החלטות או משהו כזה, זה כבר עזבנו קצת את התחום הזה? לא
1: עזבנו, ואני אגיד למה. אז
0: בואי תסבירי את
1: הזווית. אוקיי, בדרך כלל כשאת רואה את התחום של קבלת החלטות, אז הוא לא נקרא decision making, הוא נקרא judgment decision making, Aha, okay. שיפוט וקבלת החלטות.
0: Okay. הקטע
1: של השיפוט הוא, הוא חלק מרכזי בקבלת החלטות, מכיוון שמה אתה עושה... בוחר בין חלופות. בדיוק, ואתה צריך להחליט על החלופות, כן, אתה צריך להעריך אופציות. זאת אומרת שהשאלה, תהליכי שיפוט, איך אנשים שופטים, זה חלק... אינטגרלי של קבלת החלטות.
0: הבנתי. אז אני מ... עדיין שם. ופה נכנס לזווית הזאת של הפסיכולוגיה החברתית שאמרת, שאם כן. יש כמה אלמנטים ובוחרים אחד, מבודדים נכון. אותו, אז כל השאר קצת נחלשים. כן,
1: שזה תיאוריות שבאות מתיאוריות שנקראות uh, תיאוריות ייחוס mm-hmm. בפסיכולוגיה חברתית, the attribution theory.
0: <אנ> אני פשוט לא מהתחום, אז... כן, עוד <laughs> יופי
1: של תחום, פסיכולוגיה חברתית. <laughs> לא, לא, זה, לא, זה
0: חשוב להסביר את הכל כדי לקבל תמונה כמה שיותר מלאה, באמת על המחקר, וספציפית okay. על הניסוי, כי זה באמת תחום שהוא כאילו, למה בכלל לבחון טרופיו וואי? זה כאילו, כאילו מוזר במירכאות, איזה ערך יש לזה, ו, ומה זה נותן, ובכלל איזה תמונות תראית, וכדומה וכדומה, אבל בעצם זה בכלל מראה משהו שמתקשר. לכיצד אנחנו מקבלים החלטות, ואיזה תהליכי שיפוט אנחנו עושים פה. איך אנחנו
1: שופטים, וגם כל הקטע שלסיגנלים עלול להיות עלות שאנחנו לא מודעים אליה. שזה גם הפרויקט הבא שכאילו, אם יש לנו זמן לדבר עליו.
0: פרויקט ההמשך.
1: הפרויקט ההמשך שעוסק בדיוק באותה שאלה, שלסיגנלים יכול להיות מחיר. ו... אבל הניסוי הזה, על מנת לבדוק את השאלה הזאת, האם זה נכון. אז באמת התחלתי לשחק עם פוטושופ וליצור <laughs> כל מיני סטים של תמונות של איזשהו גבר. <laughs> היה לי שלושה גברים שונים שהשתמשתי בתמונות שלהם, שהראיתי אותם לנבדקים וביקשתי מהנבדקים שישפטו את אישיותם, אבל בכל סט בעצם הגבר מופיע בצורה שונה, אז בסט אחד הגבר יכול להופיע לבד. נבדק אחר רואה את הגבר הזה עם אישה שציירה ממנו בהרבה מאוד שנים, כאילו טרופי וייף, והנבדק השלישי רואה אותו עם אישה שהיא, מה שנקרא, age appropriate, אישה בת אותו גיל, פחות או יותר. ו... ביקשתי מהנבדקים לשפוט את האישיות של הבן אדם. אמרתי להם, תתעלמו מהסביבה ומעוד אנשים בתמונה, אלא...
0: מה אתם חושבים עליו? מה אתם חושבים עליו? ונתת כמה אופציות, או שהם היו צריכים אינטואיטיבית לכתוב לא, את לא. התכונת הם... אופי שבעיניהם הם... צריכים... הכי משקפת
1: אותו? הם היו צריכים לדרג אותו mm-hmm. על uh, uh, טוב לב, על הצלחה, על עד כמה הוא עשיר. ואני לא זוכרת, היה שם איזה, מה חם. חם? כן, חם, חם זהו. Uh, Worm, Kinds, עשיתי עם נבדקים לא ישראלים, אז זה היה באנגלית. Uh, כן, אז זה התכונות שהם דירגו אותו uh, עליהם. ו... ואז אנחנו הסתכלנו על התוצאות. אז קודם כול, הסיגנל עובר כשרואים אותו עם ה-drophy אז כן, אנשים חושבים שהוא יותר מצליח והוא יותר עשיר. מאשר במצב שרואים את אותו בן אדם כשהוא לבד, לבד. או כשהוא עם האישה... Age appropriate. age appropriate, כן. שזה מצער, נכון? אבל זה ככה. אבל כשהסתכלנו על תכונות כמו kind וworm, אז זה נקמת האישה שהיא ה-age appropriate, כי כאן התמונה פשוט מתהפכת. כשהוא עם האישה הצעירה, הטרופי wife, הוא נחשב הכי פחות חם והכי פחות kind. הכי פחות נחמד ונעים, אה, בהשוואה למצב שהוא לבד, או כשהוא עם האישה. כשהוא עם האישה, אה, עם הגיל המתאים. אה, עם הגיל המתאים, המתאים. שאז הוא נחשב הכי אה, חם, וכן.
0: אז במידה מסוימת, אה, התוצאות לא הפתיעו אתכם.
1: לא. <laughs> <די> ציפ... <laughs> זאת
0: הייתה השערת המחקר
1: פה. זאת הייתה השערת המחקר, וזה גם מה שעניין אותי, מכיוון שכשמדברים על סיגנלים, בדרך כלל עוצרים בשאלה האם הסיגנל עבר או לא עבר, אבל לא שואלים... אוקיי, okay, יופי, הוא עבר, אבל יכול להיות שאני משלם על זה איזשהו מחיר? <laughs> כאילו, האם באמת זה מה שאני רוצה, שיחשבו שאני נורא עשיר, אבל לא בן אדם נחמד
0: <laughs> כל כך? זהו, זה, זאת באמת שאלה, יש פה כזה ערבובי תכונות אופי, אה, שהדיכוטומיה אה, כן. שקורית שם היא כאילו טבעית, אבל אה, מצערת במידה מסוימת? <laughs> מישהו אמר לי
1: שהוא חושב שאנשים שהם... עשירים אולי באופן אוטומטי נוטים להניח שהם לא נחמדים, כי בשביל להיות, אה, אש, להיות עשיר ומצליח, אולי אתה חייב להיות גם לא נחמד לא באיזושהי צורה. לא נחמד,
0: לרמוס.
1: כן, כן, לרמוס אנשים אחרים, אני לא יודעת, לא חקרתי את זה.
0: זה, כמה, זה קצת כמו הייחוס הזה של אם את יפה טיפשה, כאילו, של, זה, זה, זה באמת תפיסות ממש ממש מפגרות, כאילו, אין לי להגיד את זה אחרת.
1: נכון, אבל זה לא מדויק, כי דווקא בעניין הזה, הספרות אומרת שאנשים יפים גם חושבים שהם אינטליגנטים יותר.
0: אה, באמת? וואלה. אנשים או נשים? לא, גם וגם. אנשים
1: ככלל. כן. כמו שידוע לי, נדמה לי שבספרות של הפסיכולוגיה החברתית זה מה שאת תמצאי, שזה כדאי לנו להיות אטרקטיביים על... איזה קטע. כל רמה שאת רוצה. איזה
0: קטע. טוב, בסדר, אז אני... נפיץ את הבשורה הזאת, אפשר להיות יפים וחכמים. אולי עשירים ונחמדים. אולי? אולי, פשוט. אולי. <laughs> אני מכירה כמה כאלה. <laughs> אני מכירה כמה כאלה. <laughs> ועוד סיגנלינג <laughs> שבחנת, שהוא קצת פחות מתקשר לכסף, כי עד עכשיו נכון. הוא ממש היינו סביב העניין הפיננסי כאן, <laughs> אבל הוא מתקשר לנושא ממש ממש מגניב <laughs> בפני עצמו, שזה נושא השבועה. נכון. <laughs> <laughs> אז כמו בכל הניסויים שבחנו עד עכשיו, איך הגעת? איך הגעת? <laughs> לבחון <laughs> את הסיפור של סיגנלינג ביחס לשבועה. Uh,
1: קודם כל, אני צריכה להזכיר שני אנשים שעבדו יחד איתי על השאלה הזאת, כי באמת <muchla>? uh, התחלנו לחשוב על זה. ושניהם לא מתחום הפסיכולוגיה דווקא. דוקטור לסלי טריס מהמרכז הבינתחומי ופרופ' אהוד לרר עבדו יחד איתי, שהוא בא מתחום אחר לגמרי, אבל הסיגנל גם עניין אותו. הסיפור מתחיל במקרה שקרה עם אייל גולן. Uh, על מנת שאני לא... Uh, אני לא זוכרת את הפרטים במדויק, אבל באיזשהו שלב אייל גולן נחשד במעשה... פרשת משחקי חברה,
0: בזמנו. אה, ככה זה נקרא, אוקיי, okay, פרשת נקרא משחקי חברה. שזה ממש שם רשמי. אז כל הארץ
1: רעדה עם פרשת משחקי חברה. ואז התראיין באחד התוכניות, נדמה לי, של רפי רשף, בטלוויזיה, אה... איך קוראים לו?
0: הדובר ה... של אייל גולן. הדובר של
1: אייל גולן. רני רהב. רני רהב. ורני רהב אמר שהוא מאמין שאייל לא עשה שום דבר מהדברים האלה, ואמרו לו, אבל איך אתה יודע שהוא לא עשה שום דבר מהדברים האלה? כי זה כזה האלה? מילה
0: שלא נגד מילה שלהם, אשליח. זה היה
1: הסיפור בסופו של דבר. אז זה אומר, רני רהב אומר, אני ביקשתי ממנו להישבע על הילדים שלו והוא נשבע. ואז רני רהב מוסיף ואומר, אצלנו, האשכנזים, אנחנו נשבעים על כל דבר וזה חסר חשיבות, אבל אצל המזרחים, שבועה זה שבועה, ואם הוא נשבע, אז הוא דיבר אמת.
0: זה זהו, נגמר. אמר, נגמר כן. מבחינתך, האנטרנות יזדקו למעלה. האנטרנות
1: יזדקו, ו- ועלתה לי השאלה. רגע, האם זה נכון שאנשים מאמינים יותר לשבועות של מזרחים מאשר <laughs> אה, של אשכנזים? זו שאלה
0: מעניינת, בפני נכון? בפני עצמה, לגמרי.
1: ו- והשאלה הזאת נהנה אותי גם כי שבועה זה סיגנל, וזה סיגנל נורא מוזר, כי זה סיגנל שאומר אני דובר אמת. נכון. אבל בשביל שהשבועה תפעל, בשביל לשכנע אותך, נניח שאני נשבעת, ואת צריכה להשתכנע שאני דוברת אמת, אז את צריכה להאמין גם שכשאני נשבעת, אני באמת מאמינה, אני, שאיזשהו אלוהות תתנקם בי אם אני משקרת, נכון? אותו ביטוח. את לא צריכה, אז זהו, את לא צריכה להאמין. בעצמך באותה אלוהות, אבל את... לא. צריכה לחלוף שאני מאמינה בזה. נכון. נכון. אוקיי. אז זאת אומרת שבוא נבדוק מה הסטריאוטיפ של אשכנזים ומה הסטריאוטיפ של ספרדים, ונראה אם הם יותר מאמינים בשבועות. ובאמת אה, הלכנו ובדקנו מה הסטריאוטיפ. פשוט על ידי זה שאתה שואל אנשים, הנה רשימת תכונות. באיזה מידה לדעתך זה מתאים לסטריאוטיפ המקובל של ספרדי, או לסטריאוטיפ המקובל של אשכנזי? אפילו אם אתה לא מאמין בזה. כן, כן לטו
0: הסטריאוטיפים.
1: כן, אפילו אם אתה לא חושב שהסטריאוטיפ נכון, פשוט תגיד לנו מה הסטריאוטיפ. ובאמת קיבלנו שדברים כמו אמונה בקמעות, ואמונה בשבועות, ודתיות, שויכו יותר לסטריאוטיפ המזרחי מאשר לסטריאוטיפ האשכנזי. אז אמרנו, אוקיי, אבל האם זה באמת עובד? האם באמת זה שמישהו שהוא ספרדי או מזרחי נשבע, מאמינים לו יותר מאשר לאשכנזי <coughs> שנשבע? והחלטנו לעשות ניסוי, ניסוי תרחיש. והסיפור הפעם, ביקשנו מנבדקים לדמיין שהם הולכים לשוק, הם רוצים לקנות, לשוק הפשפשים. הם אספני מטבעות והם רוצים לקנות איזושהי מטבע עתיקה. והם רואים בדיוק את מה שהם רוצים, אבל הם יודעים שיש הרבה זיופים. והם נכנסים לחנות והם שואלים את המוכר, תגיד, זה אמיתי? והמוכר, או שהוא אומר להם, כן, זה אמיתי, או שהוא אומר להם, אני נשבע על העיניים של הילדים שלי, זה אמיתי. אבל נכנסנו עוד משהו, וזה, מה היה שם המוכר? <laughs> כי בתנאי אחד היה לו שם מאוד מזרחי. יש את מר אלגרב, אלגרבלי, משהו כזה, ובתנאי שנהיה לו שם מאוד אשכנזי, מר איצקוביץ', נדמה לי. ואנחנו שואלים את האנשים, האם תקנה את המטבע? אז זאת אומרת, יש לנו נבדקים ששמעו מזרחי שנשבע, או מזרחי שלא נשבע, ונבדקים ששמעו אשכנזי שנשבע, או אשכנזי שלא נשבע, וגם כאלה שלא אמרנו להם מי הוא בעל החנות, רק בעל החנות. אז מה? מה מצאנו? האם השבועה גורמת לאנשים... כמה זה כל כך משפיע? לקנות יותר מהמזרחי? להפתעתנו, לא. וואלה. אבל מה שזה עושה, זה גורם לאנשים פחות לקנות מאשכנזי.
0: אז זאת אומרת, זה לא כל כך משפיע על איך הם תופסים את השבועה ואת הרצון שלהם להאמין באותו מיארט השבועה דווקא לחיוב, וזה כן גורם איזשהו אנטי.
1: זה בדיוק עושה את זה. זאת אומרת ככה, הרי אמרנו שבשביל שהשבועה תפעל כסיגנל של אמת, את צריכה לבדוק, הנה אורית נשבעה לי עכשיו, עד כמה אורית באמת מאמינה שיקרה לה משהו. ועל מנת לפענח את הסיגנל הזה, את צריכה להישען על רמזים חברתיים. ואחד הרמז... הרמזים החברתיים זה כאילו העדתיות. עכשיו, ברגע שהמזרחי נשבע, זה איכשהו הולך עם הסטריאוטיפ. זה לא נראה לנו חריג. אבל כשאשכנזי פתאום מתחיל לדבר על העיניים של הילדים שלו, הוא מתנהג כנגד הסטריאוטיפ. והנבדקים אומרים, רגע, 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 זה נראה לי חשוד. זאת אומרת, במקום שהשבועה של האשכנזי תגרום לנו להאמין בו יותר, היא גורמת לנו להאמין בו. פחות. פחות. אז... בממצאים בעניין. שלנו, כן. בממצאים שלנו אנחנו רואים שהשבועה קצת עוזרת באמת למזרחי. זאת אומרת, אנשים יותר קונים מהמזרחי כשהוא נשבע, אבל לא הרבה יותר מאשר כשלא יודעים, בהשוואה לזה שאתה לא יודע. אבל יכול
0: להיות שזה לאו דווקא אומר שהם קונים ממנו כי הוא נשבע, כמו שזה שקונים פחות כשהוא... כשהאשכנזי נשבע. זהו, אני
1: משווה את המצב. ل... כשאתה לא יודע מי הבן כן, אדם. כן, יש פה
0: בעצם ארבע קבוצות, ארבע סיטואציות.
1: כן, יש לנו סיטואציות שבהן הם לא יודעים מי, מי הבן אדם. זאת אומרת, בעל החנות אומר לך. אז בהשוואה לבעל החנות אומר לך, כשאתה יודע שבעל החנות הוא מזרחי והוא נשבע, אז כן, הוא מקבל קצת פוש. זאת אומרת, אנשים קונים, יותר מוכנים לקנות. אבל האפקט הכי חזק שם זה לא זה. האפקט הכי חזק זה שהם מענישים את האשכנזי. אם הוא פתאום התחיל לדבר על זה העיניים. זה סטריאוטיפ
0: שלא אמור מידיע. לעשות שימוש בשבועה. אם הוא פתאום התחיל
1: לדבר על העיניים של הילדים שלו, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> לא רעיון טוב כשקוראים לך מרי איצקוביץ'. לא עובד, לא, לא מתגלגל טוב בלשון.
0: טוב, זה באמת תפיסה שמפתיע לגלות, כי נגיד עם הסיגנלים של הטרופי וייבס, התוצאות מדברות בעד עצמן ומאוד מאוד ברורות מעליהן, אבל פה זה באמת, יש פה איזה טוויסט.
1: יש פה טוויסט, כי אנחנו לא ציפינו שיהיה כאן... מחיר לזה, אבל שימי לב שכל הקטע של המחיר מתקשר לטרופי ווייף. אם יש לך טרופי ווייף, אז אתה משלם, כן, אתה עשיר נורא, אבל אתה משלם את המחיר שחושבים שאתה בן אדם מאוד נכון, לא נחמד. נכון, נכון. ואם אתה אשכנזי ונשבע, כן, התנהגת, כשאנשים מתנהגים בניגוד
0: לסטריאוטיפ, כן, המקובל, מענישים אותך. יש פה ענשה. אז חסר לאשכנזי להישבע כשיש לו טרופי וייב. זה אני אז, לא יודעת. כי אז, כי אז, <laughs> אוי ואבוי איך תופסים אותו. כן, זה, <laughs> זה, זה אני לא בדקתי, <laughs> עדיין. <laughs> זה נראה לי כבר על <laughs> הזמן. <laughs> uh, טוב, אז באמת עם המסקנה הזאת, אנחנו מגיעות לסופה של השעה, שקצת חרגה משעה, כפי שציפיתי,
1: <laughs> כפי שחזיתי,
0: <laughs> uh, אבל זה לא משנה, זה היה שווה את זה. כי באמת נרגענו פה בהמון המון זוויות, ועם המון המון דוגמאות מניסויים, אני חושבת שזה הכי כיף, זה ממחיש בצורה הטובה ביותר, המון המון מסקנות. אז פרופ' רית טיקוצ'ינסקי, המון תודה שהיית כאן איתי בשעה הזאתי. תודה לך, זאתי. היה כיף. אני למדתי המון, אני בטוחה שגם המאזינים. היה כיף. ותמשיכי <laughs> עם הניסויים הללו והמחקרים, תבואי לכאן למחקרי המשך בהמשך, כי אנחנו תמיד שמחים שאתם חוזרים אלינו עם ניסויים נוספים, תודה רבה. ואתם המאזינים, המון תודה לכם, שאתם הייתם איתנו כאן בשעה בינתחומית, תוכנית האקדמיה, כאן ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM. את התוכנית הזאת, ותוכניות נוספות אתם יכולים כמובן למצוא באתר של הרדיו הבינתחומי, ובכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. אני הייתי שייקלוט, אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא, שיהיה לכם המשך יום מקסים.